0: Freunde, hier sind wieder Danny und Marcel. Willkommen zu den News. Ich wollte eigentlich heute, dass Danny mit dem Intro beginnt, weil er ist ja praktisch der maßgebliche Host mittlerweile, weil ich mich ja immer mehr zurückziehe. Ähm, aber da Danny noch keine Ankündigung <lacht> parat hatte, keine Anmoderation, habe ich das heute nochmal mal. Wahrscheinlich letztmalig übernommen, was jetzt nicht heißt, dass ich keine News mehr machen werde. Zu dem Zeitpunkt wird es sicherlich auch mal kommen, aber ihr jetzt äh, die nächsten Wochen bin ich auf jeden Fall noch am Start. Wir haben heute echt einige interne News, die für viele mhm. sicherlich interessant sind. Und wir fangen mal mit dem ersten Thema an, das gerade Danny sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir suchen nämlich Verstärkung. Viele von euch werden es eventuell schon gesehen haben. Gestern auf unseren Social-Media-Kanälen. Was suchen wir? Einen. Online-Redakteur in Vollzeit und was muss er können? Ich glaube, man kann so auf jeden Fall sagen, leidenschaftlich muss er sein, motiviert muss er sein, aber er muss natürlich auch was auf dem Kasten haben. Sprich, vor allem sich in der Szene auskennen und gut in Wort und Schrift, sowohl Deutsch als auch Englisch. Das sind so hmm. die Key Facts. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, kannst du gerne auch noch sagen, was du dir denn so für einen Kollegen oder eine Kollegin, dass wir jetzt nicht wieder in diese Sexismus-Debatte ausarten möchtest.
0: Professionelle Arbeit. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen verstehen. Natürlich, wenn wir jetzt hier sind, ist alles Spaß, alles funny und man glaubt, wir machen nichts anderes, außer jetzt irgendwie hier unseren Spaß zu haben. Aber hinter dem Spaß steckt natürlich ganz, ganz viel Ernst und stecken auch professionelle Strukturen und entsprechend ähm, muss klar sein, wer sich bei uns bewirbt. Er bewirbt sich bei einer ganz normalen deutschen Firma und da gibt es Spielregeln, an die man sich zu halten hat. Also ich will keine Bewerbungen sehen, wo Leute schreiben, yoga Lenikus oder ähnliches, die werden immer direkt aussortiert, weil dann weiß man, die haben es nicht verstanden, die sehen eben die Ernsthaftigkeit nicht. Alle anderen, die glaube ich da jetzt so einen entsprechenden Jargon, Bewerbungsjargon an den Tag legen, äh, ich habe auch kein Problem, wenn jemand erstmal sieht, ähm, muss er aber nicht, muss ich auch mhm. dazu sagen, ähm, aber ich, das ist jetzt nicht so, dass eine gewisse, ich will nicht sagen Spießigkeit, sondern, äh, gewisse Verhaltensregeln und vielleicht dann auch erstmal eine gewisse Zurückhaltung bei uns als negativ angesehen wird. Also ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben in der Stellenausschreibung ja geschrieben, worauf man sich freuen kann. Also bei uns werden alle Mitarbeiter grundlegend immer nur mit Apple-Geräten ausgestattet. Warum? Wir haben einfach keinen Bock auf viel Hickhack, sondern <lacht> die, jeder muss arbeiten ja, und das muss funktionieren. Und das ist einfach, ähm, da wir intern lauter Apple-Geräte haben, um, ist das so Standard, ist denke ich für die meisten schon mal ein ganz guter Benefit. Dann ist es so, wir haben jetzt keine extrem starken hierarchischen Strukturen, sondern wir haben wirklich flache Hierarchien. Um, was die Arbeitszeiten angeht, ist das Ganze jetzt kein klassischer 9-to-5-Job, was jetzt aber nicht heißt, dass man irgendwie immer erst, keine Ahnung, um 23 Uhr anfangen kann zu arbeiten. So ist das nicht, aber es ist jetzt nicht, wie das vielleicht manche kennen, ähm, die sich dann erstmal einstempeln und ausstempeln und dann macht man von 9 Uhr bis 9 .15 Uhr 15 Raucherpause und dann geht es um 12.30 Uhr bis 13 Uhr in die Mittagspause. Also ich denke immer, jeder, der bei uns arbeitet, der hat eine gewisse Grundintelligenz und einfach eine interne, eine hohe intrinsische Motivation, dass er da weiß, äh, ja, wann er zu arbeiten hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, bei uns bekommt man erstens sehr, sehr viele Insights mit, also <lacht> viele, viele, viele Insider-Stories, weil wir können ja nicht immer alles äh, rausposaunen, was wir so mitbekommen, aber natürlich auch generell, wie man so im Jahr 2021 so ein Medium führt, ähm, auch viel was Social Media angeht, E-Commerce, also wer Bock hat, wirklich auf so Abenteuer, Action, wirklich eigenverantwortlich arbeiten kann. Also, das ist so das Aller, Allerwichtigste, dieses eigenverantwortliche Arbeiten. Ähm, sich selber auch mal reinörden in Thema und dann weiterkommen. Wer das mitbringt, der ist da sehr, sehr gerne willkommen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, also wir haben ja die letzten Monate gerne mal so eine Story aus der Vergangenheit ausgepackt, wie Danny jetzt irgendwie mal bei mir auf einer Luftmatratze gepackt hat oder <lacht> ähnliches. Das war halt im Jahr 2015, das ist jetzt nicht mehr so. ja. Sechs Jahre später, wie gesagt, haben wir dann natürlich schon professionelle Strukturen und entsprechend ähm, ja, kriegt dann auch jeder ganz normales Gehalt, also wie er es von anderen Arbeitgebern auch kennt.
1: Ja, ihr müsst jetzt nicht mehr auf dem Floß paddeln, ihr steigt schon in ein Boot, das motorisiert ist und könnt da ja, Gas geben. Das ist
0: jetzt die AIDA, auf der mhm. ihr unterwegs seid mit uns. So. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema Das ist jetzt wirklich für alle interessant Und zwar machen wir bei Muscle24 seit gestern einen Lagerverkauf mm. Das bedeutet, alles muss aus dem Lager raus Und weil alles aus dem Lager raus muss Haben wir wirklich so Preise, wo er dann Produkte teilweise... Unter EK bekommt, also gerade Frauenartikel, da muss man jetzt sagen, da zahlen wir schon ordentlich drauf, weil es irgendwie so eine Better Bodies Gorilla Wear Leggings, die wir für 7 Euro rausschießen, kann ich sagen, die hat leider nicht so viel im Einkauf gekostet, aber muss jetzt einfach raus, wir brauchen Platz und entsprechend haben wir jetzt bis zu 90% Rabatt, also ihr könnt jetzt euch auch zum Beispiel ein Gasp Shirt für... 12 Euro irgendwas sichern, Gorilla Wear Shirts für 9,87 Euro, Stringer, äh, Hoodies für 15 Euro, ich, Polo Shirt sehe ich hier gerade für 9 Euro, dieses Gorilla Wear Athlete Shirt, also dieses Trikot 14,87 Euro, das sind wirklich Preise, die gibt es so nirgendwo anders, wenn weg, dann weg, es muss jetzt weg, ja? also tut uns eingefallen. Gefallen, nehmt ein bisschen was mit. Ähm, ist wirklich, also die Preise sind geistkrank. Ihr habt Minimum 35% Rabatt, Minimum, aber es gibt eben auch Teile, wo wirklich bis zu Real Talk, wir konnten jetzt nicht hinschreiben irgendwie 100% oder so, oder 97%. Ähm, also 100% wäre ja geschenkt, aber jetzt so 97%, weil dann denkst du, okay, die verarschen mich. Mm, <lacht> aber so Teile, die dann eben wirklich jetzt verschleudert werden, das sind dann schon Preise, wo ich euch sagen kann, wir zahlen drauf und für alle, die jetzt denken, ja Galenikus verarschen es doch nicht, äh, musst doch auch Geld verdienen, hast doch gerade hier noch erzählt, professionelle Strukturen blablabla, bla bla. ja natürlich ist ja am Ende des Tages eine Mischkalkulation und es gibt Teile, die haben da eine bessere Marge, aber es ist immer so, wenn du so ein Abverkauf machst. Die beliebten Teile, die sind ja schnell weg. Die unbeliebteren Teile sind dann länger da und das dauert halt. Und dann musst du mit den Preisen runter. Ansonsten äh, ist es so alles, was da nicht abverkauft wird, musst du dann mitnehmen, wenn du umziehst. Oder musst es dann an irgendeinen Restpo Restpostenhändler verkaufen. Das war es dazu. Dann hatten wir noch ein äh, paar Supplement News. Und zwar wird es ab Freitag wieder Somnia geben, endlich. in rauen Mengen, diesmal endlich die große Charge, mhm. es hat jetzt einfach so lange gedauert wegen Corona, ein Rohstoff hat ganz ganz lange gefehlt, der ist jetzt aber gekommen, daher werdet ihr ab Freitag Somnia bekommen und ihr werdet Somnia dann auch erstmalig in einer neuen Geschmacksrichtung bekommen und diese Geschmacksrichtung, das ist so eine Kombi, das Habt ihr so noch nie gesehen. Das ist wirklich äußerst delikat.
1: Ich höre, du willst es gar nicht sagen. Nein. <lacht> okay. <lacht>
0: Aber die Basic-Geschmacksrichtung wird es auf jeden Fall auch geben. Und wie gesagt, also da haben wir jetzt schon wirklich so viel, das wird jetzt ein bisschen reichen.
1: Jetzt haben wir viel geredet, viel Werbung gemacht, viel Dinge rausposaunt, die wichtig für euch sind. Und ich würde sagen, wir starten dementsprechend jetzt auch wirklich in die News, in die News, die die letzte Woche euch bewegt haben und fangen damit mit einem Thema an, das ich glaube aktuell gar nicht sein könnte, weil gerade in diesem Moment, in dem wir hier die News aufnehmen, berät die Regierung über die Weiterführung des Lockdowns. Ich glaube, dass die Gyms bald wieder öffnen, glaubt mittlerweile keiner mehr so richtig, auch Andreas Bosse, glaubt da nicht wirklich dran und hat kürzlich eine zehnminütige Brandrede gehalten und darin sogar gesagt, dass die Öffnungen der Fitnessstudios hinter vorgehaltener Hand erst für Anfang April kommuniziert werden. Wie kommt das bei dir an, wenn so ein Mann wie Andreas Bosse rat- und planlos wirkt? Der Andi ist ja jemand, der eigentlich immer nach vorne geht und keine Müdigkeit vortäuscht, genau. Ja, das macht einen
0: natürlich so persönlich auch traurig, weil erstens, ich war ja schon oft in seinem Gym, zweitens kenne ich den Andreas und mag ihn auch sehr, Er ist ein sehr, sehr guter, aufrichtiger Typ, der alles, was er macht, mit sehr viel Leidenschaft macht und dann tut es schon weh, wenn man dann sieht, wie jemand leidet. Denn es ist ja immer das eine, wenn jetzt irgendwie das pauschal gesagt wird, da ah, die Betriebe und die, die Gyms, aber wenn man dann mal wirklich diese Einzelschicksale hört dann ist das sehr, sehr bitter. Es ist natürlich auch unfassbar nervig mit diesen ganzen Maßnahmen, dass es immer weitergeht und dass da kein Ende in Sicht ist. Ich tue mich jetzt so ein bisschen schwer, allgemein etwas zu Corona zu sagen, weil es wiederholt sich ja auch alles immer und irgendwie wird nichts besser, was natürlich auch wahnsinnig nervig ist. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass es am Ende, wenn man so irgendwann zurückblickt, man zu dem Schluss kommt, ey... Wir haben jetzt vielleicht nicht alles perfekt gemacht, aber im Großen und Ganzen war das die beste Entscheidung, die man damals getroffen hat. Aber ich habe keine Glaskugel, ich werde es nicht wissen. Ich hoffe nur, dass die Gyms... Ich hoffe nicht, dass es so einen Karlschlag geben wird. Ich meine, heute hat Maredo sich jetzt abgemeldet. Mhm. Ja, was jetzt als... Also ich muss persönlich sagen, ich fand Maredo nie so gut. Maredo war immer so ein bisschen wie McDonalds nur für Steaks. Das war jetzt nicht so für Exzellenz bekannt. Ähm, aber. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass dieses Jahr eben sich der Wald dann doch lichten wird, was so Gyms angeht und das ist schon bitter. Also gerade wer zum Beispiel in Berlin unterwegs ist, der kennt das ja gar nicht mehr, so ein passioniertes, inhabergeführtes Studio und das werden sicherlich jetzt auch einige andere in kleineren und größeren Städten in Zukunft dann so nicht
1: mehr kennenlernen. Was glaubst du denn beziehungsweise was sagst du denn zur Prognose von Andreas Bosse, der ja wahrscheinlich auch sich unterhält mit verschiedenen Menschen und da so ein paar Insider-Informationen hat, die darauf hindeuten, dass bis Ende März die Gyms dicht bleiben? Das fände ich schon wirklich
0: sehr, sehr hart. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt so den Kurs der Politik angucke, dann ist es ja eigentlich so, man beschließt eine Maßnahme, Zahlen wären nicht besser, also setzt man einen drauf und so geht das jetzt die ganze Zeit und daher wäre das nur die logische Konsequenz.
1: Hättest du dir vielleicht gewünscht, dass man diesen härteren Lockdown schon im November gemacht hätte und dann wären wir jetzt durch? Das ist ja sowas, was viele Leute sagen, obwohl man es jetzt nicht so zu 100% im Nachhinein behaupten kann eigentlich.
0: Eigentlich nicht, also ich finde generell dieses Lockdown-Thema sehr schwierig, weil wie ich gerade schon gesagt habe, Maßnahmen werden härter, Zahlen aber nicht besser, das heißt hm. ja irgendwie in dem Vorgehen stimmt was nicht, beziehungsweise es führt einfach nicht zum gewünschten Ergebnis und dementsprechend würde ich mich jetzt also als Politiker eher auf andere Dinge fokussieren, wie beispielsweise den Impfstoff. Ja, also wenn ich jetzt so angucke, in welchem Tempo das Impfen vonstatten geht, dann muss man ja sagen, dass das relativ schlecht ist und vielleicht ist dann, ist ja immer alles so eine Fokus- und Energiefrage. Egal in welchem Bereich, nirgendwo gibt es unendlich Energie und unendlich Fokus, man muss sich eben auf gewisse Bereiche konzentrieren muss ich auch schmerzlich in meinem Leben erfahren ja, und entsprechend ähm, würde ich es jetzt eigentlich eher begrüßen von der Politik, wenn sie sich dann mehr auf das Impfen fokussieren
1: würden. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ende März fände ich krass, aber wir bleiben auf jeden Fall dran und wir bleiben auch thematisch bei der ganzen Corona-Geschichte und kommen in dem Zusammenhang zu ja, zumindest für den Kai, aka Schmale Schulter, zu einem erfreulicheren Erlebnis. Und zwar hat der Kai sich ein Home Gym hingestellt und da Equipment für insgesamt 22.500 Euro reingebastelt. Mehr? als, ich glaube, doppelt so viel wie Görki damals, über den wir auch gesprochen hatten. Und umgerechnet hat der Kai das mal in Gym Mitgliedschaftskosten. Du könntest 94 Jahre lang ins Gym gehen, wenn du bei einem normalen Preis so, keine Ahnung, 20, 30 Euro pro Monat, ähm, sein Gym Repräsentieren wollen würdest finanziell. Wärst dir persönlich die Summe wert und hättest du auch Bock auf Homegym bei dem Anblick? Ich muss sagen, sieht auf jeden Fall vernünftig aus, was der Kai da zusammen gekauft hat, aber ich bin immer noch kein Homegym-Freund. Nee, ich bin auch generell ein ganz anderer Typ als der Kai. Also der Kai, der
0: ist ja sesshaft und hat da seine Family und hat ein Haus gebaut. Das ist Science, da will er drin leben und ich bin ein ganz anderer Typ. Ich mag es unterwegs zu sein. Ich mag eigentlich möglichst wenig haben und wenn dann sehr exzellent. Ich mag es gerne sehr mobil zu sein ähm, und auch möglichst viel Freiheit zu besitzen und entsprechend ist das überhaupt nicht meins? Ich muss jetzt aber sagen, ähm, ich kann ihn verstehen, dass er das so macht. Es ist unkonventionell, aber man muss sich jetzt mal so überlegen. Wie viele Menschen kennt ihr, die jetzt ein fettes Auto haben und dafür echt viel Geld ausgeben? Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, so dieses fette Auto, warum hat man das? Also ich hatte auch schon fette Autos. Ich habe jetzt auch aktuell kein Kackauto. Ja. <lacht> ähm... Man macht es nur wegen Spaß und Gefühl. Einfach das Gefühl. So. Und entsprechend ist es, also sehe ich das jetzt als dumm an, wenn man für, für ein gutes Gefühl Geld ausgibt? Nein, wenn es einem etwas gibt, ist sehr cool. Und es ist jetzt in unserer Gesellschaft relativ normal, dass man sich jetzt als Mann ein dickes Auto leistet und dafür erhebliche Kosten in Kauf nimmt. Aber es ist jetzt eben unüblich, irgendwie für einen eigenen Fitnessraum erhebliche Summen an Geld in Kauf zu nehmen. Und das ist eben dann so ein bisschen engstirniges Denken, wenn Menschen sagen, warum macht er das? Ja. Ehrlich gesagt muss man ja sagen, äh, er hat es wahrscheinlich so sehr, sehr klug gemacht, warum. Er wird ein Haus gebaut haben, aktuell kriegst du einen Kredit für eine Immobilie sehr, sehr günstig. Und ich hoffe eigentlich für ihn, dass er sich das Ganze von diesem Kredit gekauft hat. Weil man muss jetzt mal sagen, wenn man sich irgendwie für 400.000, 500.000 Euro einen Kredit holt und dann nochmal irgendwie 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 mehr, dann ist das in dieser Summe halt gar nicht mehr so viel. Und aktuell sind die Zinsen auf einem historischen niedrigsstand Und entsprechend macht das ja absolut Sinn, jetzt im Monat dann proportional von dem, was er ja zurückzahlt an Kredit, keine Ahnung, ein Fuffi mehr zurückzuzahlen und dann ein eigenes Gym zu haben. Das ja, also er hat da keine Kompromisse gemacht. So wie das Ding ist, das kann er bis zu seinem Lebensende benutzen. Ja. So. Und seine Freundin auch. Und dann hat er vielleicht mal vielleicht vielleicht hat er eine Tochter, glaube ich. Mhm. Vielleicht wird die das mal benutzen. Vielleicht kommen noch mal ein, zwei Kinder, dann werden die das benutzen. Also, das ist doch ein super Investment. Und ein anderer fährt halt gerne einen C63 und dann geht da die Kohle hin. Und er hat da ein Home-Gym. Und man muss ja sagen, ich weiß jetzt nicht, ob er Beamter ist als Polizist. Ich gehe aber davon aus. Ähm, plus seine Influencerei. Also, ein Kai, der hat schon ein gutes Einkommen. Der wird jetzt nicht irgendwie von zweieinhalb netto im Monat leben müssen. Da ist schon mehr bei ihm im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und wenn er sagt, ich bin Typ da, wo ich jetzt bin, ich mag das, ich will da bleiben, ist doch cool. Also sehe ich jetzt nicht irgendwie, da fasse ich mir jetzt nicht an den Kopf und denke mir, oh mein Gott, was macht der nur?
1: Ja, also gerade in der Zeit cleveres Investment auf jeden Fall. Ich fühle es halt nicht, also vom Typ her fühle ich dieses Home-Gym-Ding halt nicht, aber das ist so, das ist nicht wertend. Also ich würde jetzt nicht sagen, was hat der jetzt da gemacht? Es war jetzt nicht, dass er sich da irgendwie für 100.000 Euro noch ein Auto hingestellt hat, was halt schnell irgendwie fährt und äh, so das Dritte ist im Vorpark. Das ist ja schon mit Sinn also, und Verstand. Also
0: wenn das sein Level ist und wenn das sein <lacht> Game ist, ist für mich so alles cool. Ich bin auch null der Typ, der sich ein Haus bauen würde und dann in diesem Haus leben würde. Mhm. Aber das ist so für wahrscheinlich 90% der Deutschen die Maxime. Ja? Ich sage auch nicht,
1: die sind alle dumm oder sonst irgendwas. <lacht> es ist nicht meins. Ja, Ja, soviel zum Home Gym von Schmale Schulter. Wir bleiben im Thema noch bei Corona und widmen uns der Covid-19-Erkrankung von Johannes Lukas, der ja zwischenzeitlich sogar im Krankenhaus versorgt werden musste und selbst dachte, Zitat, sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Mittlerweile ist er wieder daheim. Ja, Warte mal, eine, eine Frage. Finger.
0: Ist es so, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste oder wollte?
1: Was das war ist dein so, Eindruck? Dass so... Das ist schwierig zu sagen, das bringt uns jetzt schon so voll in dieses Thema rein, also ich glaube immer so, man muss aufpassen, dass man sich als Bodybuilder, der ja vermeintlich fit ist, nicht für jemanden hält, der irgendwie unkaputt dabei ist und den das Ding jetzt nicht treffen kann. Und ich glaube, gerade so ein Johannes Lukas, das wäre jetzt auch was gewesen, was ich gesagt hätte ohnehin, ist näher am Risikopatienten, als du und ich es sind. Also der hat Schlafapnoe, hm. ich weiß nicht, ob er Asthmatiker Richtig. ist, und ja. ähm, dementsprechend spielt bei dem natürlich so eine ganz andere Hintergrundstory eine Rolle als bei uns jetzt. Und ich glaube schon, er wollte auch behandelt werden. Er hat sich da abholen lassen, beziehungsweise seine Frau hat ihn mhm. zwangseingewiesen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, Krankenwagen rufen, holt ihn mal ab, weil irgendwie Sauerstoffsättigung ist scheiße. Ähm, ob er es musste, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, der Alarm ist einfach so viel, viel schneller da, wenn du diese Vorgeschichte hast, wie Johannes sie hat. Aber mhm. gerne deine Meinung dazu.
0: Also ich muss sagen, ich ähm, habe das Video angeguckt und ich fand die Frau von Johannes wahnsinnig äh, souverän, sehr intelligent, sehr abgeklärt und eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von Johannes. Ähm, ich will jetzt damit nicht sagen, dass Johannes dumm ist oder sonst etwas, aber ich habe da schon so deutliche Tendenzen zu einem Hypochonder erkannt. Mhm. Ähm, ich würde sagen dieses Sprichwort Paralyse durch zu viel Analyse <lacht> ist bei ihm auch so ein bisschen zutreffend und es ist jetzt, es ist einfach nur meine Meinung, wenn dieses Thema nicht so riesig wäre bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ein Johannes deutlich entspannter reagiert hätte, er, er hätte eine deutlich andere Reaktion gehabt ich bin mir schon ziemlich sicher dass mittlerweile die Menschen schon so verängstigt sind allgemein, dass wenn irgendetwas mit diesem Corona-Thema bei ihnen persönlich ist, dass sie einfach so hypersensibel sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin jetzt jemand, ich fliege relativ viel. Früher hatte ich mal Angst. Mittlerweile bin ich so relativ entspannt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Flugangst habe. Ähm, wenn ich auch mehr fliege, merke ich, dass ich immer immer weniger ein mulmiges Gefühl habe bei der Start, beim Start und Landung und man fühlt sich immer sicherer. Aber lass mal einen, Tur einen turbulenten Flug haben, dann sitzt du halt dann auch drin und bist so, uff. Wenn so diese Luftlöcher mhm. kommen, dann bist du uff, oh Mann. Hoffentlich geht alles gut. ja. Und als jemand, der so sonst eigentlich sagt, also ich bin sehr, sehr reisebereit, ich habe auch nie ein Problem jetzt mich irgendwie morgen spontan acht Stunden in Flug zu setzen, ins Flugzeug, bin ich super entspannt mit, ja? ähm, aber wenn dann halt mal so ein turbulenter Flug ist, dann bin ich auch so, Oh Gott, ey, jetzt habe ich auch erstmal keinen Bock mehr, ähm, warum, es ist dann halt doch was anderes, wenn du im Flugzeug sitzt und das solche Sprünge machst ähm, und so ein bisschen sehe ich das auch bei allem, was mit Corona zu tun hat. Ähm, dass die Menschen, die dann einfach damit konfrontiert werden, mittlerweile schon super, super, super sensibel sind. Also ich bin mir 100% sicher, vor zwei Jahren wäre Johannes Lukas zu diesem Zeitpunkt, vielleicht wäre er auch ins Schlaf, äh, ins Krankenhaus gegangen, weil er eben eine Schlafapnoe hat, weil er sowieso, ich meine, Johannes Lukas wiegt wie viel? 130, 140 Kilo. Hm. Ähm, Atmen ist jetzt nicht seine Stärke, ja. Ähm, und die Beatmung von so einem monströsen Körper. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich alles, was so in diese Richtung geht, da ist er immer sensibel. Ich meine, der hat mit einer Schlafmaske geschlafen. Ja. Warum machst du das? Weil du Angst hast, nachts zu ersticken. Ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, wenn es jetzt aber nicht, wenn wir nicht in der Corona-Zeit gewesen wären und es nicht um irgendwas mit Beatmung gegangen wäre, dann hätte er gesagt: Ah shit, mir geht's jetzt mal zwei Tage dreckig. Und eine richtige Grippe, da, also jeder von uns war schon mal richtig krank, da geht es einem halt richtig dreckig. Beispielsweise, ich hatte mal, also schon lange her hatte ich eine Gürtelrose. Mhm. Das kriegen, und da war ich Anfang 20, mhm. da hat mir da hat der Arzt gesagt, es ist total unnormal, dass also ich so das Stress in dem mit dem Alter bekomme. Ja, der meinte, das kriegen eigentlich nur alte Menschen ja. und das war richtig ekelhaft, weil du hast dann, deine Nervenbahnen tun dir extrem weh und dann habe ich natürlich auch gegoogelt, dann habe ich gelesen, ähm, die Nervenbahnen, die gehen kaputt und dann hat man Phantomschmerzen und habe mir natürlich die Horrorszenarien ausgemalt und da ging es mir auch richtig dreckig. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass es mir richtig dreckig ging und das ist jetzt so, ich schätze mal neun Jahre oder so her. Ja, aber Fakt ist, ich bin jetzt damals dann auch nicht ähm, ins Krankenhaus oder Ähnliches, sondern ich habe das so anerkannt, mir geht es jetzt richtig dreckig und wenn ich jetzt nicht noch mehr google, <lacht> wird es mir in ein paar Tagen auch wieder besser gehen und man, man übersteht das Ganze und ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass ein Johannes da so ein bisschen aufgrund seiner Vorbelastung und aufgrund dieser medialen Beschallung sehr sensibel reagiert. Aber ja. ich stecke nicht in ihm drin. Allerdings muss ich halt sagen, seine Frau chillt im Hintergrund, <lacht> hat die Arschruhe weg und beschwichtigt immer wieder. Und das hat jetzt dann eben mein Bild schon nochmal bestärkt. Also ich weiß, warum Johannes immer so ähm, lobend von seiner Frau spricht, weil die scheint schon so eine super Ergänzung zu ihm zu sein.
1: Ja, also ich denke auch, so die Vorgeschichte spielt eine Rolle und die aller können sich da glaube ich rausnehmen, dass sie sagen, diese mediale Berichterstattung, die bewirkt so bei ihnen nichts. Also jeden Tag siehst du irgendwelche gelben Zahlen, alles wird immer schlimmer, wenn irgendwie die Tendenz besser wird, kommt wieder die nächste Mutation, alles ist immer mhm. gelb und rot und niemand sagt dir, wie viele Leute sind eigentlich genesen, oft sind ja deutlich, deutlich mehr genesen als neu erkrankt sind, was ja eigentlich mal toll wäre, so hervorzuheben und ja. du siehst es ja nicht. Und wenn du dann eine Vorerkrankung hast, die ja auch mit der Luft zu tun hat, ich glaube, dann reagierst du anders. Was halt, glaube ich, viele auch so Johannes immer zu Last legen ist, dass er bei allem halt, er ist halt, er ist halt Influencer. Und mhm. Johannes ist so 24-7-Influencer, der legt dieses Handy nicht weg und der hält halt bei allem so zu 100% die Kamera drauf. Das ist so, manche feiern das und vielleicht macht er das auch so, um einfach den Prozess zu dokumentieren. Aber da immer so militant überall alles zu filmen, das erweckt halt nicht den Eindruck, als würde es dir schlecht gehen. Also wenn ich noch irgendwo sage, ich liege jetzt hier im Krankenhaus und äh, die Frau Doktor kommt gerade, das ist jetzt so, macht, das ist so der Eindruck, der dann bei vielen entsteht. So schlimm ist es hm. ja nicht. Das ist so mehr eine Vorsichtsmaßnahme quasi. Und eigentlich hätte der gar nicht müssen. So kommt es halt bei vielen an.
0: Ja, also
1: ich kann das verstehen,
0: ich bin da ja komplett das Gegenteil. Ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie alles immer dokumentieren muss, was er privat macht. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde das gar nicht schlimm und... Ähm ich finde es natürlich auch, für mich ist komisch, ja, ich kann mich hm. noch an, das ist einer der legendären Fitness-YouTube-Momente, vielleicht äh, erinnerst <lacht> du dich noch dran, als Johannes Lukas angefahren wurde, <lacht> mit dem Fahrrad und direkt ja. die Kamera ausgepackt hat. Ich glaube, er, also die Passanten kommen und kümmern sich um ihn und Johannes packt die Kamera aus und äh, dokumentiert das Ganze. Ähm, so ist er halt. Äh, ja, ich seht es das eigentlich so gelassen. Das gehört halt so zu dieser ähm, dem Influencer-Dasein wohl dazu. Und es gibt ja viele, die das interessant finden und gut finden.
1: Wir machen weiter mit einem, ich nenne es einfach so, Shooting-Star des Amateur-Bodybuildings, nämlich mit Vitali Ugolnikov alias Good Vito. Ich glaube, das ist so für viele die bessere Bezeichnung für den jungen Herrn. Der junge Mann ist 23 Jahre alt, sieht gerade dafür Absolut brachial aus und hat erst kürzlich zwei renommierte Wettkämpfe in Russland gewonnen. Seit geraumer Zeit rückt der Vitali auf jeden Fall immer stärker in den Fokus der internationalen Szene. Was sagst du so auf den ersten Blick zu Vitali Ugolnikov und wie schätzt du sein Potenzial ein? Der ist wirklich brutal.
0: Also, der sieht richtig gut aus, null verbaut, schöne Linie, ähm, Beine sind brutal. Also der gefällt mir richtig gut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der nochmal eine ordentliche Karriere hinlegt. Ich hoffe für ihn, dass er Englisch kann, weil das ist so glaube ich immer ein bisschen das Problem bei den russischen Athleten, dass sie dann kein Englisch können und dadurch international nie so eine richtige Karriere aufbauen können. Und die bauen halt nie so ein Momentum auf. Ähm, allgemein wundert es mich, ehrlich gesagt, dass gerade aus Osteuropa so wenig gute Bodybuilder kommen. Weil man muss jetzt ja schon sagen, Bodybuilding ist so eine Sportart, da musste schon so ein, so, ein, so ein sehr, sehr stabiler Typ sein. Und die Osteuropäer, die haben einfach so eine straffere Mentalität. Also ich ja. mag das ja sowieso. Die sind immer straighter, die sind nicht so verweichlicht. Man muss schon sagen, so... Westeuropäer, Deutsche, gerade die Jüngeren, so, oh, da, da, das ist schon so manchmal, wo ich mir denke: oi, 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 ja, ähm, Aber die Osteuropäer, die haben da schon so eine gewisse Kernigkeit. Und daher verstehe ich gar nicht, warum da gar nicht viel mehr stark, richtig, richtig starke Bodybuilder kommen. Die sind ja im Gewichtheben und in solchen Disziplinen oder auch viel, was so Touren angeht, super stark Bodybuilding. Leider gar nicht so präsent, was ich gar nicht verstehe, weil die sind dafür prädestiniert,
1: meiner Meinung nach, alleine von der kulturellen Mentalität her. Ja, also wenn du als Russischer Bodybuilder, Englisch sprichst, da hast du wirklich so alle Türen offen, weil gerade auch der Kraftsport ist in Russland so sehr, sehr gefragt, da hast du eine ganz, ganz mhm. große Szene und wenn du da dann so bilingual, russisch und englisch unterwegs sein kannst, das ist schon echt so eine starke Kombi, es gibt ja diesen Andrei Goromny, von dem hört man auch nichts mehr, ich habe mir mhm. sagen lassen, der wäre so in Russland echt eine Nummer, ähm, mhm. Aber die kriegen das nicht auf die Reihe, das so international zu transportieren. Genauso ein Alexei Lesukov, der ja auch mhm. so, mit dem wird auch der äh, Vitali Ugolnikov jetzt aktuell so ein bisschen verglichen, der ja sehr, sehr schnell verheizt war und dann kam gar nichts mehr. Also so null. Ja. Es kann natürlich auch sein, ich
0: meine, wir sind jetzt nicht so im russischen Bodybuilding-Game drin. Ähm, vielleicht ist dieser Markt auch so groß, dass es für die vollkommen ausreichend ja. ist. Das ist so wie wenn du in China irgendwie der mieste Motherfucker bist. Dann kannst du auch auf den Rest der Welt pfeifen, weil da leben genügend Menschen so und Osteuropa ist eben auch sehr, sehr groß und äh, wenn du dort eine Nummer bist, dann kenn dich echt sehr viele Menschen.
1: Ja, also auf den Vitali freue ich mich auf jeden Fall. Der könnte... Echt so was reißen, wenn der die pro -Card holt, sich nicht verbaut. Dieser frische Look einfach, der ist jung. Da, da siehst du, das, es hat noch alles so Hand und Fuß. Wenn man jetzt irgendwie überlegt, so ein Nick Walker, den hatten wir auch mal neulich mhm. in den News. Mhm. Also der ist für mich fast schon, also der ganze Look ist so, du siehst, da wurde ganz, ganz krass mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und mhm. Da ist schon irgendwie für mich die Karriere vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Da Krampfadern auf den Waden und auf den Schienbeinen, das ist schon so. sieht nicht mehr so aus, als wäre der so alt, wie er ist. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Also da gefällt mir hier der russische Kollege auch deutlich besser. Und er hat halt das Glück, der hat solche Muskelbäuche, dass er nicht schnell verbaut aussieht. Er hat mhm. wirklich, also der kann nochmal gut was draufpacken. Der hat eine sehr gute Struktur. Sehr breite Schlüsselbein und eine dagegen wirklich wahnsinnig schmale Taille und lange Beine, trotzdem richtig dicke Muskeln. Also der ist wirklich prädestiniert. Der erinnert mich so ein bisschen an Dennis Wolf, aber hm. ich glaube, der kann noch mal mehr draufpacken. Es kann jetzt aber auch sein, dass, weiß ich nicht, Dennis Wolf da noch mal irgendwie 20 Kilo entfernt war und... Nur weil man da jetzt so Bilder vergleicht,
1: man, hat man da jetzt keine Gewissheit. Ja, es kann auch sein, wir schießen da jetzt Forschungslobern ins, ins äh, Universum und in einem Jahr fragen wir uns, wo ist eigentlich der Vitali Ugolnikow geblieben? Das ist ja auch hin und wieder mal so. Deswegen, ich will da auch gar nicht so viel versprechen. Lass uns in den Strongman-Bereich wechseln. Nee, streng genommen eigentlich eher in den Boxsport, weil Haftor Björnsson hat am Wochenende in Dubai seinen ersten Boxkampf. Bestritten, und zwar gegen Steven Ward, einen irischen Profiboxer, der, ich habe mal geguckt, zumindest in Bezug auf die Körpergröße, seinen späteren Gegner Eddie Hall, also den Gegner von Haftor Björnsson, gut simulieren konnte. Sieger gab es keinen, was ich immer so schade finde in dem Kampfsport, weil es war nur ein Showkampf. Wie mhm. siehst du die Boxqualitäten von Haftor Björnsson und was sagst du zum Kampf vom vergangenen Wochenende? Du hast es dir bestimmt angeguckt, du bist ja auch so ein bisschen so ein Kampfsportfan.
0: Ja, also was ich zunächst einmal sehr gut finde beim Hafthor, wenn der jetzt da am Kämpfen ist, das ist halt ein Typ. Ja? Mhm. Also das sieht man, der ist nicht Schwergewicht, weil er halt lang ist, sondern weil er lang und schwer ist. Ähm, aufgrund von Muskeln und nicht, weil es jetzt ein Fettklops ist. Ähm, ja, Boxskills, man merkt natürlich, dass das jetzt nicht, sein, nicht die Sache ist, die er jetzt sein Leben lang gemacht hat. Ähm, ich wundere mich eigentlich auch so ein bisschen, da sagst du, ey, also das hat er jetzt offiziell nie gesagt, aber man kann sich das ja schon denken. Ähm, hey, Strongman, ich habe mich da jetzt irgendwie Jahrzeh jahrzehntelang fertig gemacht. Ähm, ich gehe jetzt raus aus dem Sport und dann gehst du in Kampfsport rein. Ähm, ist jetzt, was die Gesundheit angeht, wahrscheinlich nicht um Welten besser. Es ist halt eine andere gesundheitliche Belastung, aber okay. Ähm, ja, ich glaube, schön war jetzt dieser Kampf nicht. Es war spektakulär zu sehen, weil der Haftor einfach ein Monster ist. Ich finde es interessant, ähm, wie gut in Form er jetzt eigentlich ist. Ja, Für seine also Verhältnisse.
1: Ich freue mich eigentlich viel mehr auf den Kampf gegen Eddie Hall. Das, das ist so dann Strongman gegen Strongman, dass der mhm. Haftor da mit dem... Ähm, ihren da überhaupt nicht mithalten kann, ist klar, das ist ein profi Profiboxer und da sieht das Ganze schon so sehr, sehr aus, als würde da so ein, so ein großes Kleinkind irgendwie kämpfen und so um sich schwingen. Mhm. Lustig fand ich, dass der Haftor da einfach mit seinen Jordans irgendwie in den Ring geht und da kämpft. Das ist mir direkt aufgefallen, dachte ich ja. so, okay, krass, dem ist auch so alles egal, aber so technisch war das natürlich noch weit entfernt von Perfektion. Ja,
0: aber ja, ich freue mich auch auf den Kampf, wobei der natürlich nicht schön wird, das ist klar.
1: Nee, aber vielleicht hauen die sich so wirklich, da ist ja echt so ein bisschen Schlagabtausch. vielleicht hauen die sich richtig die Köpfe ein, auch wenn es nicht schön ist. Wir fahren fort mit Erdem Dürr, der hat ein Video veröffentlicht, in dem er so ein bisschen mit dem Bodybuilding-Lifestyle abrechnet und... Trotz seiner, ich nenne es mal Inbrunst für den Sport deutlich macht, wie viele Entbehrungen man als Wettkampfsportler, auch wenn er bloß im Amateurbereich aktuell noch tätig ist, hinnehmen muss und was der ganze Spaß auf dem Level auch so kostet. Er hatte ja schon ein Video über den Stoff und die Kosten, aber da ist ja noch sehr, sehr viel mehr dabei, wie Ernährung und Supplements, die jetzt der Sponsor einfach auch nicht hat. Meiner Meinung nach wieder ein sehr ehrliches Video, was, glaube ich, den einen oder anderen Nachwuchspumper so zum Anregen, äh, zum Denken anregen könnte, der jetzt immer denkt, so Bodybuilding, Profi, das ist so das Geilste auf der Welt. Wie siehst du das? Ich war sehr positiv
0: überrascht und ich finde es eigentlich interessant und lustig zugleich, dass mit dem Erdem ein Bodybuilder ein Thema auspackt, das sonst immer verschwiegen wird. Und dem Erdem wird ja immer nachgesagt, also ich sehe das ja bei uns auch in den Kommentaren, dass er so ein bisschen doof wäre. Das ist nicht meine Meinung, mhm. ja, sondern ich will sagen, dass man das häufiger liest. Aber am Ende des Tages, er jemand ist, der dann doch deutlich reflektierter ist als viele der Saubermänner, die im Übrigen gar nicht so intelligent sind, wie ihr glaubt. Sie halten nur immer die Klappe und dann glaubt ja. ihr... Ähm, die sind so perfekt. Ich habe das ja schon häufig gesagt und dieses Video zeigt es auch wieder. Es ist das eine, ein Hardcore Bodybuilding Fan zu sein, aber es ist das andere, sich davon irgendwie inspirieren zu lassen. Und Hardcore Bodybuilding, es hat nichts mit Gesundheit zu tun und es hat auch nichts mit einem allumfassend geilen Leben zu tun. Also wem es darum geht, wirklich im Leben leben, viel rumzukommen, viel Spaß zu haben, gute Leute kennenzulernen. Der wird jetzt als Profi-Bodybuilder, als Hardcore-Bodybuilder nicht wirklich glücklich werden, weil, wie der Adam das schon sagt, du musst dich einfach so auf deine Hausaufgaben konzentrieren und das Bodybuilding ist reine Fleißarbeit, kontinuierliche Fleißarbeit, die dann auch oft mit wenig äh, Abwechslung zu tun hat. Also gerade Menschen, die es lieben, die die Abwechslung lieben, die tun sich dann schwer mit professionellem Hardcore-Bodybuilding. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie einen fitten, tollen Körper haben kann und auch hm. Muckis. Ja? Man kann auch Muckis haben und muss nicht einen von einem Erdem-Dühl beschriebenen Lebensstil führen. Allerdings, wenn es darum geht, wirklich die Maxime Hardcore-Profi-Bodybuilding, also so viele Muskeln wie nur möglich, wenn es darum geht, dann muss man ganz klar sagen, das hat dann nicht immer viel mit Spaß zu tun. Und ich finde es so sehr, sehr schön von ihm, dass er da reingeht und sagt, was hat mir Bodybuilding genommen, was habe ich dafür bekommen? Und so ist es, also mir ist jetzt, jetzt nicht wirklich bekannt, dass jemand anderes mal so ehrlich gewesen ist und auch einfach mal gesagt hat, ey, das hat so ganz, ganz viel Negatives an sich, aber für mich ist so, das pro was zählt und das ist ja auch das worum es im leben geht also zum beispiel wie ein schmale schulter mit seinem haus frau kind im gym ein haus auto davor etc so dieses sesshafte leben das hat ja ganz viele vorteile es hat aber auch nachteile so und es ist eben wichtig immer dass man sagt für mich ist das so geil für mich ist es die maxime aber es ist nicht für jeden die Maxime. Ich kann mich da noch dran erinnern an so ein Video von Johannes Lukas, das ist schon, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt. Da saß er da irgendwie mit zwei 18-Jährigen und die <lacht> haben gesagt, sie wollen Profi-Natural-Bodybuilder werden, gehen die Party machen und essen immer ihren Magerquark freitags alleine. So, wo ich mir und Johannes hat die gelobt, und ich dachte, mhm. Alter Johannes, erzähl den Jungs keine Scheiße. So, die sollen jetzt <lacht> rausgehen, die sollen mal irgendwie jedes Wochenende besoffen sein, etc. Das ist die Zeit dafür. Ja, das sollen die machen. Die werden, die aus denen wurden keine Profi-Natural-Bodybuilder. Ja, so, mhm. das, jetzt sind sie schon, das Video ist sechs Jahre alt. So, die sind. Aus denen wurde, ich will nicht sagen, aus denen wurde nichts, aber die wurden keine Profi-Natural-Bodybuilder. So. Ja. Und äh, du wirst dich nicht später dran zurückerinnern, wie du freitagsabends alleine zu Hause gesessen bist und dir ein Magerquark reingewirkt hast. Noch nicht mal mit Flavor Drops, weil du glaubst, <lacht> dass Süßstoffe Wasser so. Ja, so, ja, genau. So. an das wirst du dich nicht in 15 Jahre zurück erinnern. Und dementsprechend ist schon wichtig, dass wenn man dafür alles investiert, das für einen das wirklich die Maxime ist. Aber das ist es nicht für jeden. Ja, und bei den meisten geht es darum, die wollen einen tollen Body haben, die wollen aber auch allgemein ein tolles Leben haben. Und es geht halt nicht nur um Fitness und Bodybuilding. Und äh, ein Erdem ist ja so gesehen noch kein Profi, er hat das aber als festes Ziel und arbeitet entsprechend hart daran und das hat natürlich viel mit Entbehrung zu tun und da finde ich schon schön, dass jemand dann einfach mal so Klartext spricht und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, das ist kein Video, was sich irgendwie 20.000 Leute angucken und sagen, ey that's it. Alter, ich werde jetzt Hardcore-Profi-Bodybuilder. Was? Versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht kleinreden. Ich finde das ja cool. Ja? Ja. Ich finde das cool, aber nicht für mich. Ja? Ich gucke mir das gerne an und ich pick mir da so ein bisschen meine Inspiration, aber ich weiß, ey, ich trainiere, um am Ende mehr essen zu können, um ein bisschen sexy auszusehen, als Ausgleich zu meinem Alltag etc. etc. Ja, und nicht, um irgendwie in die Bodybuilding Hall of Fame zu kommen.
1: Ja, also ich will nicht sagen, ich bin überrascht, weil dafür kenne ich den Erdem viel zu wenig, aber ich finde es dann doch so ein bisschen amüsant, dass und das ist jetzt auch nicht meine Meinung, dass nachher bei all den ganzen transparenten Menschen, die da ja so rumlaufen, jetzt nachher wieder der, der blöde Kanake herkommen muss und äh, so Real Talk reden muss, weil wir mhm. hatten ein Thema Nebenwirkungen bei Erdem, wir mhm. hatten ein Thema... Geld für Stoff, wir hatten jetzt das Thema, ey, Bodybuilding ist gar nicht so cool vielleicht für jeden von euch, wie ihr euch das jetzt ja. vorstellt im ersten ja. Moment. Und das sind so Videos, also ich vermisse die schon lange, die kam aber irgendwie nie <lacht> und die, haut, die ja. haut der Erdem jetzt raus von nacheinander und äh, da muss man eigentlich, also... Das ist jetzt so doof. Man sagt jetzt nicht, ich muss ihm jetzt da auf die Schulter klopfen ja, und ihm da Lob aussprechen, Respekt. aber ist geil. Ja, ist geil. ja Muss man Respekt und
0: Man kann schon sagen, bei den ESN-Saubermännern etc. sehe ich solche Videos nicht. Ja? Ich will die jetzt nicht angreifen und auch nochmal, wenn wir jetzt sagen, Erdem ist der, den die Leute, also die, die, die Menschen, die anderen sagen, Erdem ist der, der doof ist oder sonst irgendwas. Nicht wir, wir sagen es nicht. Wir geben Respekt, wir featuren ihn sehr, sehr stark und Alleine, dass er so reflektiert ist, zeigt schon ganz, ganz deutlich, dass er weit davon entfernt ist, doof zu sein. Ganz, ganz weit davon entfernt. Und da würde ich mir ehrlich gesagt von anderen, von diesen ganzen Saubermännern schon auch mal wünschen, dass sie die Kehrseite der Medaille zeigen. Weil die Kehrseite der Medaille sind halt nicht nur irgendwie Nebenwirkungen von Steroiden, sondern eben auch Nebenwirkungen im sozialen Leben, Nebenwirkungen im beruflichen Leben, mhm. etc. So, und... Daher Props auf jeden Fall an Erdem, ähm, jemand, der echt bei vielen Themen, der ist, der den ersten Schritt macht und da mal transparent und offen drüber spricht. Dann haben wir noch eine Neuankündigung und zwar hat Smilo Dogs in Sachen Accessoires, genauer gesagt Bags, also Taschen, ziemlich stark das Sortiment aufgestockt. Da gibt es jetzt etliche neue Taschen, also so diese Umhängetaschen, diese Männer-Handtaschen, Gym-Bags, Rucksäcke, äh, multifunktionale Rucksäcke, Badetaschen, also wirklich alles Mögliche. Das sieht sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr fresh aus. Wer ein Smilodox-Fan ist, sollte da auf jeden Fall das Ganze mal auschecken, denn wie immer bei Smilodox ist hier der Preis im fairen Segment anzusiedeln.
1: Der gute Stefan Kienzel, ich hatte ihn erst neulich im Garnicus Podcast, zwei Wochen ist glaube ich her, hat inzwischen ja einen eigenen YouTube-Kanal und dort hat er sich kurz und bündig einem interessanten Thema gewidmet, nämlich dem Drogen- und Medikamentenkonsum im Bodybuilding. Stefan schafft es allgemein, finde ich sehr, sehr löblich, das immer sehr kompakt in wenige Worte zu verpacken. Das kann man so mhm. festhalten, ich kann es immer nicht brauchen, wenn jemand eine Dreiviertelstunde um den heißen Brei rumquatscht und irgendwie viel redet, aber nichts sagt. Ähm, mir ist da auf jeden Fall wieder ein bisschen klarer geworden und das knüpft eigentlich an das Erdem-Thema an, warum mich dieser Bodybuilding-Sport so auf Wettkampflevel selbst absolut gar nicht catch obwohl ich Fan bin, weil wenn man da einmal die falsche Weggabelung nimmt, äh, kann es mit dem ganzen Konsum am Ende durchaus kritisch werden. Du nimmst dann das eine gegen das andere, dann hat das wieder eine Nebenwirkung, musst du da wieder was nehmen und dort wieder was, dann brauchst du was zum Schlafen, am nächsten Tag kommst du nicht aus dem Bett, brauchst wieder Aufputschmittel und so weiter Stimmt. und so fort. Wie beäugst du denn das Thema Drogen und Medikamente, jetzt nicht Testo, sondern andere Medikamente im Bodybuilding? Du hast ja auch schon mit vielen Athleten gequatscht und kannst da ohne Namen zu nennen, vielleicht etwas aus dem Nähkästchen plaudern, was da so tagtäglich abgeht im Medikamentenschrank. Also wir sind
0: ja mittlerweile auf so einer Ebene, wo es als unproblematisch gilt, wenn man als O <lacht> ähm, <lacht> sagt, hey, ich nehme Superkräuter. Mhm. Da klopfen sich ja dann schon ganz, ganz viele auf die Schulter und sagen, guck, ich bin ein authentischer, realer Typ und ich mache auch Real Talk. Ähm, warum? Da ist jetzt so einfach die Akzeptanz da. Also wenn jetzt morgen Tim Budesheim Video macht, hey Freunde, ich nehme Steroide, dann ist sein Saubermann-Image nicht irgendwie ruiniert. Wohingegen ich mir gut vorstellen kann, der Erste, der mal auspackt, was er an Medikamenten nimmt, die nicht für den Muskelaufbau oder Fettabbau sind, das ist dann wieder so ein bisschen der Trottel. Beispielsweise Max Matzen, Erdem, das werden wahrscheinlich die sein, die sagen, ey Freunde, irgendwie in der Off-Season, ich 140 Kilo auf 1,70 Meter, 70, schlaf ab, nur es fuck, nachts denke ich immer, ich nippel ab, ich kann gar nicht einpennen entsprechend nehme ich Medikamente zu mir. So ist das nämlich, aber man spricht darüber nicht. Warum? Das ist noch verpönt. Also zu Steroiden zu stehen, das ist mittlerweile angesehen. Und da kriegt man die sicheren Schulterklopfer. Wenn ich sage, so sah mein erster steroid deck aus, ja, da kriegst du Schulter Schulterklopfer-Video. Aber wenn du jetzt sagst, ey Freunde, die drei Medikamente nehme ich, damit ich überhaupt irgendwie funktioniere, ähm, wo dann irgendwie Antidepressiva und Co. dabei sind. Weil man eben diese Unmengen an Stoff nicht so gut verträgt. Und das Problem ist ja auch, dass es ja ganz viel im sozialen Umfeld macht. Also wie der Erde mir auch gesagt hat, ja, wenn du ein Bodybuilder bist, viel Stoff. Man müsste eigentlich mal so eine Videoserie machen, wo man so mit den Ex-Freundinnen der Bodybuilder spricht über ihre Hochphasen. Ich glaube, das wäre erschreckend ja? Erschreckend, da wird mehr als dem einen oder anderen Mal die Hand ausgerutscht sein oder eher da gesessen haben und geheult haben So Und ich finde, das, das ist so das, was mir so ein bisschen fehlt Weil wir wissen jetzt alle, ja, die nehmen voll viel Stoff Aber so dieses Medikamententhema Das ist halt so nicht wirklich ein Thema. Ich muss da an der Stelle auch mal den Chill lobend erwähnen, weil der hat das mal mit dem Kiffen gesagt und der hat auch gesagt, dass er früher echt viel gekifft hat, um runterzukommen, weil dieses ganze Stoff, Social Media, Druck, Essstörung etc. ihn einfach so gefickt hat, dass er abends dann immer gekifft hat, um, um schlafen zu können, aber ansonsten hört man da wenig und jetzt so Stefan Kienzel, ich finde das natürlich gut, dass er das macht, aber er geht dann natürlich so mit dieser super rationalen äh, Erklärart daran, ähm, wo wir dann alle uns an den Kopf fassen und sagen, oh mein Gott, wie können die dummen Bodybuilder das nur machen. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen diese Real-Life-Story, wo jemand dann auch mal erzählt, warum er das macht. Ja? Ähm, weil es ist immer so ein bisschen einfach über so die Schattenseiten zu sprechen, vor allem mit so einer gewissen intellektuellen Brille, als jemand, der dann halt doch nicht drinsteht. Nicht falsch verstehen, also super Video und ich finde das auch gut. Aber weißt du, so rational zu erklären, dass es nicht gut ist, irgendwie jeden Abend zu kiffen und dass sowas wie Diazepan nicht irgendwie täglich konsumiert werden sollte und auf dem Schwarzmarkt sich besorgt werden sollte? Ja, klar. Aber jetzt mal von jemandem zu hören, der dann vielleicht auch ganz oben stand und sagt so, ey, hätte ich damals nicht XY genommen, ich wäre dann nicht Arnold Classic Sieger geworden. Mich hätten da nicht alle beklatscht. Ich hätte da nicht auf Social Media 200.000 Follower über Nacht dazu gewonnen. So, und das, das ist das, was ich hören will und nicht. Es klingt jetzt so negativer, als ich das meine, aber ja. ich muss, ich muss, ich persönlich, ich muss jetzt nicht vom Lehrer hören, weißt du, sondern die, die Real-Life-Stories, warum jemand erzählt, warum man er was gemacht hat, ja? wenn, wenn ich jemandem erzähle, warum ich äh, das Risiko eingegangen bin, dass mein Konto gepfändet wird und die Geschichte dazu dann sagt er auch, ah, okay, ja, krass, oh, wow, so, so krass hast du dafür gebrannt, dass dein Konto dreimal gepfändet wurde, okay, wow, ja, so. Das ist dann halt was anderes, wie jetzt vom Spielfeldrand äh, zu sagen,
1: ja, das sollte man nicht machen, das ist nicht gut. Ja, also ich glaube, man muss bei dem Video auch so stark zwischen den Zeilen lesen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Bodybuilder mal Schmerzmittel nehmen, mal Schlafmittel, mal Stimulantien, sondern ich glaube, ganz, ganz viele Bodybuilder machen eben genau das und zwar alles. Und vielleicht ist das jetzt der nächste Aufruf für... Max Matzen, der jetzt als nächstes, mal, nächstes Video irgendwie raushaut, wie es in so einem Bodybuilding-Leben noch abgeht, neben den ganzen Steroiden, der dann irgendwie eine Valium einschmeißt, um pennen zu können. Am nächsten Morgen stehst du auf, tut die Hüfte weh, erstmal zwei Diclofenac rein, um überhaupt aus dem Bett zu kommen und dann geht es ins Training, davor ein Näschen und äh, abgeht die Luzi. Also das sind ja so Dinge, die passieren, wenn man mal auch so ein bisschen zwischen den Zeilen die, die Videos anguckt, die so in der englischsprachigen Szene rausgefeuert werden. Da ist es ja, ja so Gang und gäbe, dass wirklich ganz, ganz viele Sachen gemacht werden, wo man sich so denkt, so, ey, wer zieht denn eine Line, bevor er ins Training geht? Ja, aber gibt es tatsächlich. Ja. ja, und am Ende des Tages, wenn man dann eben den Titel holt,
0: dann gibt es ja die Schulterklopfe, aber ähm, damit man da hinkommt, das sind halt oftmals so ein bisschen Wege, die man da geht, die extrem sind. Nur weil man Extremes gibt, hält man auch extreme ergebnisse das ist nicht alles immer so sauber fancy und 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 easy und leicht äh, also noch mal gutes video von dem stefan kienzel und ich bin auch ziemlich sicher vielen wird das jetzt nicht so bewusst gewesen sein dass manche bodybuilder irgendwie jeden tag schmerzmittel nehmen und schlafmittel ja? hm. ähm, für uns beide ist das natürlich so ein bisschen jetzt nicht mehr ähm, ne, die, die ganz heiße Story. Ich fand das ein gutes Video. Ich würde es aber eben noch mehr begrüßen. Echte Geschichten aus dem echten Leben. Ja. Ähm, was, ich, was ich noch sagen wollte wegen Stefan Kienzel. Er hat auf jeden Fall so die krassesten Thumbnails auf seinem <lacht> YouTube-Channel. Die sind schon so ultra... Das ist wie also, wenn du in also LSD-Topf gefallen wärst. Ja, <lacht> <lacht> eigenen Stil, das feiere ich auf jeden Fall. also, weil ich weiß, dass die Menschen irgendwie, die, die ähm, interpretieren immer alles maximal negativ. Ich fand das super, ich fand auch den Podcast bei uns super, das ist auch ein super Typ und ehrlich gesagt ist das auch so ein Typ, den die Szene braucht, weil das ist jetzt keiner, der mit anekdotischem Wissen kommt, sondern der hat einen medizinischen Hintergrund, das was er sagt, das hat Hand und Fuß und auch in dem Video, alles was er gesagt hat, ist wahr, aber es ist halt wichtig, dass die Menschen verstehen, die Profis, die machen das nicht, weil sie so dumm sind, sondern weil sie so besessen sind. Hm. Ja? Ein Ronnie Coleman war besessen, deswegen sitzt er jetzt im Rollstuhl, weil er besessen war und weil er gesagt hat, scheiß drauf, ich will der brutalste Bodybuilder sein, den es jemals gab und jemals geben wird. Und das ist der Preis dafür. Der Mensch ist nicht dafür gemacht für Extreme, dass, dass er extrem ist und danach ist so, Sunshine, entspannt. Ja. Und du kommst eben nur aufs Extreme,
1: wenn du das Extreme tust. Hm. Gut, dass du es auf jeden Fall nochmal gesagt hast, weil so hätte es oder gäbe es ein anderes Magazin wie Gannikus, hätte ich schon die Schlagzeile gesehen, Marcel von Gannikus schießt gegen Stefan so, Kienzel. Nein. Aber das ist Null. nicht so gemeint. Ja,
0: alles cool. Null. Meine ich überhaupt nicht so, aber es ist einfach so, wenn ich morgen beim Steuerberater sitze, dann sagt er auch, alles cool, alles schön, alles entspannt. Ähm, wenn ich dem aber sage, wie ich da hingekommen bin, dann sagt er auch, oh, aber Krass Schock, da hätten sie ja so und so machen müssen und hier und da mhm. und oh, das ist, das macht man doch nicht. Ja, aber du, du ziehst halt nichts hoch aus dem Nichts und das ist so der easy, easy Excel-Tabellen, perfekt in der Excel-Tabelle Way. Ja? Das ist halt nicht so. Ja? Und genauso ist beim Bodybuilding, du kommst halt. Diese extreme Leistung erfordert extreme Maßnahmen. Das machst du nicht mit 250 Milligramm Test so die Woche. Dann siehst du so aus wie ich. so, Wo dann Leute sagen, oh, das geht ja auch ohne Stoff. Ja, glaubt ihr.
1: Ja, mach mal. Weil die anderen
0: euch noch mehr Scheiße erzählen. Ja. So, Das ist der einzige Grund. Und daher, nochmal, der Stefan, das ist ein guter Typ. Solche Menschen bräuchte es in unserer Szene mehr. Denn alles, was er sagt, ist halt, er kann das fundiert erklären aus einer medizinischen Sicht und das ist sehr, sehr wichtig und wichtig.
1: Das äh, zu unserem letzten Thema für heute war alles, was ich auf der Liste hatte. Was gibt es von dir aus noch zu sagen? Jetzt haben wir eine echt zeitintensive Folge auf die Beine gestellt auf jeden Fall. Bewerbt euch bei uns, vergesst nicht den Muscle24-Deal.
0: Ich kann euch sagen, diese Aktion... Real Talk, die wird du nicht mehr geben. Alles mhm. muss weg,
1: alles muss raus. Daher diese krassen Preise. Danny, hast du noch was zu sagen? Ich äh, bin fertig für heute. Ich freue mich auf eure Bewerbungen. Die ersten kamen schon rein. Und dementsprechend sage ich, macht's gut. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Salut!